1: Emmanuel, je veux revenir sur ta chronique qui est très, euh, comment on dit, witty en français, maligne, <rire> maligne, intelligente, où tu fais un parallèle. Notre relation face à, à la COVID, c'est comme notre relation face à la mort. On connaît tous les cinq étapes, le, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Et toi, tu appliques ça, ces cinq étapes-là, à, à nos relations à la COVID. C'est vraiment brillant. Alors, parle-nous de ça. C'est
0: une idée venu parce que j'ai beaucoup. Je réfléchissais la semaine dernière à pourquoi on réagissait avec autant de peut-être une façon un peu euh, Cavalière. – schizophrène là. Mmh. Non, schizophrène, tu sais. Oh, il exagère. Quand M. Legault fait des mises en garde, puis après ça, on veut mettre tout le monde en prison. Puis après ça, on blâme le gouvernement. Tu sais, c'est quand même, euh, c'est quand même assez euh, surréel la façon, tu sais, l'ampleur la, des émotions. Euh, qu'on vit, puis je fais pas seulement référence au public en général, là, mais à, à nous-mêmes dans nos analyses comme journalistes, tu sais? Et donc, j'ai comme... Et ça m'a fait penser aux, aux cinq étapes du deuil. Certains disent qu'il y en a sept, là, mais on, on va garder à cinq, c'est moins compliqué. Là, <rire> parce que ça... Et tu le dis, c'est le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Okay. Puis j'ai soumis ça en blague à un, à un, un des conseillers de Monsieur Legault, M. Legault, puis il m'a répondu <rire> Tu me diras que j'ai hâte qu'on arrive à l'acceptation.
1: <rire> on est loin de là, hein? On, on, on est <rire> où là, tu <rire> penses, là, à peu près là? On est dans quoi? Dans le marchandage, hein, je pense?
0: Mais on est entre le marchandage ou la dépression. Là. <rire> Moi j'étais dans la dépression la semaine dernière, là. Mais euh, pourquoi? Parce que le le déni, si on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas avoir mis tout le monde en garde sur ce qui s'en venait. là, Le 25 août, M. Legault a fait une conférence de presse solennelle pour mettre en garde contre le, le relâchement. M. Dubé nous a parlé de ses 20 cas par million. On a mis après ça le cas de couleur pour motiver les gens. Puis Qu'est-ce qui est arrivé? Personne, objectivement, là il n'y a pas eu un gros changement dans les comportements généraux de la de mmh, la
1: population.
0: Non. Après ça, ben, il y a eu la colère. Hein. Combien d'heures on a passé à discuter à la télé de si on devrait envoyer la police dans les maisons, ça prenait des contraventions, on fallait mmh. sévir. c'était c'est la faute des antimasques, même le ministre de la santé s'y est mis là. Je te rappelle les séances où il commandait où il commençait son c'est points de presse avec l'humiliation publique là oui, les oui, gens oui. du karaoké le souper au restaurant <rire> laval la pauvre coiffeuse à <rire> saint ferdinand ça nous faisait du bien là tu sais quelqu'un de plomier quelqu'un d'autre là c'est le soir.
1: colon c'est le colon de la journée là tu sais c'est ça
0: <rire> ah oui oui là mais ça fait du bien là tu sais ouais. <rire> puis ben là il y a le tu sais c'est comme euh, moi, je vois un peu euh, le gouvernement, puis ses cas de couleur, c'est un peu, euh, puis la le débat autour des, des mesures à mettre en place, c'est un peu une table de négociation de convention collective. <rire> alors, euh, je vais t'offrir une zone jaune, euh, si tu vas t'arrêter d'aller au restaurant, puis, puis là, ça n'a pas marché. Alors, le gouvernement a mis carte sur table, au final, à la maison, 28 jours. Après ça, ça va mieux aller.
1: Après là, c'est la dépression. Hein? Là, on est tombé dans la dépression quand ils nous annonçaient ça. Là, Ouf.
0: là, là on est comme retourné dans la colère aussi, hein? oui. On s'entend. On est une valse, tu sais, marchandage, colère, marchandage. Puis moi, je pense que la fin de semaine de l'Action de grâce, là, ça a été le début de la dépression. Mm. J'ai trouvé ça tellement triste. De... Puis pourtant, il faisait beau, on est allé dehors, ça fait du bien, mais. Hier soir, je trouvais ça tellement triste de ne pas avoir un souper de famille. T'sais, de ne pas voir ma mon oncle, ma tante, ma soeur. C'est comme si le moment dans l'automne où tout le monde fait un effort pour se retrouver, pour s'aimer les uns les autres. Mmh. là, on était chacun dans notre coin. Puis il y a comme un mot qui est devenu comme... C'est comme Voldemort. Il ne faut pas en parler. <rire> <Oui>. Noël.
1: <rire> Et les comme, euh, ouais, non non
0: moi pas de Noël ». Alors là, on, on est là là. Mais en même temps.
1: Mais ben, si c'est Oui vas-y. Non non, mais je dis c'est c'est dur. Tu sais, moi, je, je me suis je me suis promené. Euh je suis allé dans la nature avec euh, ma femme et mon fils, puis je voulais amener ma mère. Je dis, tiens, je vais jamais amener ma mère, ça va lui faire du bien. Mais non, tu n'as pas le droit de l'amener parce que mon fils est peut-être attrapé, il a pas de symptômes, il va le donner à ma mère. Donc là, on est allé sans, sans amener ma mère là, que ça lui ça refait un bien fou de se promener à la campagne. Et c'est vraiment c'est vraiment chiant. Comme tu dis, c'est dur. Ah oh non,
0: c'est dur. Il plus en plus aujourd'hui. Ouais. Mais euh, pis quand je parle de... la l'acceptation, c'est pas l'acceptation qu'on va rester en Barry chez nous pendant pendant six mois, mais je pensais au commentaire de la directrice de la santé publique, Mylène Drouin, la semaine dernière, qui disait qu'il va falloir se poser la question sur pendant combien de temps on veut vivre dans le yo-yo.
1: Hein?
0: Le yo-yo, c'est confinement, déconfinement. Ça confinement, pas de bon déconfinement. On a fait la fête tout l'été, on n'était plus capable de se discipliner, fait que là, on rebord tout le monde à la maison, puis il va falloir Réapprendre à, à vivre en société avec ça. Ouais, mais là, là Il es, faut l'accepter.
1: Es-tu en train d'ouvrir la porte à une immunité collective? En disant, il va falloir l'affronter, le virus, à un moment donné, on ne peut pas confiner, reconfiner, confiner, reconfiner. Il va falloir l'affronter, puis en espérant ouais. qu'il y ait un maximum de gens qui le peignent, puis qui passent à travers?
0: Je suis pas ça? épidémiologiste et experte ouais. en santé publique, mais j'ai été surprise dans les dernières semaines de voir un débat qui émerge sur s'il ne faut pas repenser notre approche à la pandémie. Mmh. Et sur, dans la mesure où il y a une partie de la population, les enfants en particulier, les ados, euh, les jeunes adultes en santé, euh, même des gens de notre âge là, qui sont en santé, qui sont relativement peu malades. T'sais. Et est-ce qu'on peut imposer à toute une société ces règles-là ou est-ce qu'il faut revoir les normes de confinement, pas de manière géographique, mais par tranche d'âge, les règles ça... Et donc, je pense qu'il y a une une réflexion qui doit s'amorcer sur comment gérer ça. Que ça, veut ben... que te que ça veut dire que tu fais tester avant d'aller voir ta mère? ça veut dire qu'on fait des soupers de famille en plus petits groupes? Euh, qu'on qu qu devient très, très minutieux dans nos rapports à autrui pour se voir pour pas être confiné. Parce que, tu sais, avoir...
1: il va falloir vivre avec. Là. Et, et, et Emmanuel, je t'entends parler, et il y a des gens qu'on appelle des anti-masques, mais peut-être qu'on devrait utiliser un autre nom. Mais ceux qui sont depuis de très longtemps critiques euh, des politiques, euh, depuis de la, la façon de gérer la crise, diraient, ben, enfin, enfin, les journalistes arrivent en ville. Ça fait des, ça fait des mois qu'on le dit, qu'il va falloir, à un moment oui, donné, vivre dis... autrement.
0: Viv autre... c'est vivre autrement, est-ce que c'est moi je... moi je pense à, à... à mon rapport. C'est Est-ce que vivre autrement pour quelqu'un comme moi je pense pas que vivre autrement, c'est continuer à aller dans des bars puis à faire la fête à 25 mmh. cinq. Je pense non. pas que vivre autrement, c'est faire comme si elle n'existait pas. Moi je pense que vivre autrement, c'est changer nos rapports sociaux, être militaire sur le respect du deux-maître être militaire sur le port du masque justement dans les endroits publics, Prend, tu sais, toutes les mesures, faciles la mort là, mais il faut trouver une façon d'empêcher que les adolescents aient plus de sport, puis aient plus de vie sociale non plus, parce que c'est vrai que c'est néfaste pour eux. Puis il faut trouver une une façon de, de, de voir les personnes âgées qui comptent dans nos vies, parce que là, ils sont dans les dernières années de leur vie, ils sont embarrés chez eux. Ah ça. non, ça pas ça, dire, ça pas de inhumain. question.
1: Ça a pas Mais de pour sens. arriver
0: à ça, il faut qu'on accepte les contraintes de la COVID. C'est ça le plus difficile, je pense.
1: Mais ça n'a pas de sens. Tu sais, ma mère elle habite dans une résidence, puis ils n'ont même plus le droit d'aller dans la salle euh, salle commune pour jouer au bingo, puis jouer aux cartes ensemble. Ils sont chacun dans leur, tu sais, dans leur appartement. Ça, comme tu dis, tu sais, ah, leur, ça aucun crédibilité de sens. Écoute rapidement, le Paul Saint Pierre Plamondon, il était, oh. il était-tu nerveux quand il a prononcé son discours ben, C'est
0: normal. Je le, je le comprends. Okay. c'est une tâche titanesque qu'il a sur les épaules, c'est comme c'est sauver le parti québécois. Bon, ça repose pas seulement sur ses épaules, mais c'est lui le chef, c'est sa vision qui a été choisie par les membres. Mais il fait face à un défi monumental, le premier en étant un de cohésion. La réalité c'est qu'il n'est pas quelqu'un qui vient de l'intérieur du parti, c'est pas quelqu'un qui a qui fait partie de la machine, des apparatchiks, de cette culture interne. C'est le gars de l'extérieur qui est élu. Les membres du caucus n'ont pas voté pour Ils ne l'appuyaient pas, en général. Et il ne sera pas à l'Assemblée nationale. Alors, comment tu fais pour créer cette cohésion-là? C'est très, très difficile, périlleux. Puis, moi, je comprends cette idée qu'il faut que le Parti québécois arrête d'avoir peur d'être souverainiste. Que c'est tout le temps une arrière-pensée, qu'on a, on n'ose plus en parler dans l'espace public. Euh, tu peux pas faire renaître ce rêve-là si
1: tu n'en parles pas tu pars
0: avec la prémisse que les électeurs n'aiment pas ça, puis tu vas perdre les élections.
1: Mais en même temps, c'est ça la réalité. L'appui à la souveraineté n'est pas super élevé. Il que, que faut
0: renouveler ce discours-là, puis je pense mmh. que c'est là qu'il a un immense défi pour le faire, parce que juste ici, il est beaucoup dans les vieux réflexes, là, c'est la faute d'Ottawa. Oui. Alors, euh, tu sais, euh, la, la PCU, ça, désastre, c'est la faute d'Ottawa, euh, les tests, ça marche pas, c'est la faute d'Ottawa, la pandémie, c'est la faute d'Ottawa, le mmh. racisme contre mmh. les autochtones, c'est la faute de la loi sur les Indiens. Donc, mais en même temps, c'est quelqu'un d'une autre génération qui arrive avec une autre vision euh, et donc, c'est euh, moi, dans ces gros défis, je pense rebâtir la machine parce que beaucoup, tu du personnel politique, des gens là, qui Travail dans les bureaux politiques, etc., qui sont allés à la CAQ. Il y a la moitié moins de membres qu'avant. Donc, rebâtir l'organisation, assurer une cohésion, renouveler le discours puis le défi de visibilité.
1: Puis aller aller chercher les jeunes. Mais tu sais, il a commencé son discours en parlant d'environnement. C'était la première affaire. Il a quasiment parlé d'environnement avant de souveraineté. Là. Donc, tu vois qu'il veut axer ça sur le vent pour aller chercher les jeunes.
0: Oui, puis je pense que c'est 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 le grand enjeu de notre temps. Mmh. Puis je pense qu'il faut que tu sais de la même façon que le, le discours souverainiste sur René qui était ancré dans l'idée de donner une suite à la révolution tranquille et lui et, et aller au bout de ce projet-là d'être tu d'être chez nous plus plus plus. Je pense que, mais c il y a beaucoup d'écueils oui. devant lui. Puis moi, je pense que le premier, c'est celui de la cohésion avec mon et, et interlocuteur.
1: En terminant, est-ce que ça t'a surpris, hein, son, son élection? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensaient que c'était Gaudreau qui gagnerait haut la main.
0: Non, ça ne m'a pas surpris. Parce que ce qui m'a surpris, c'est qu'il soit arrivé premier au premier tour. Euh, parce que ça illustre euh, l'efficacité de sa campagne en dehors des schèmes habituels. Hein. Mais M. Gaudreau traînait le, le problème, je pense, d'être vu comme le candidat de l'establishment. Ouais. Dans un parti qui est à la croisée des chemins et où, je crois, beaucoup ont dit on va donner un coup de barre. Puis M. Gaudreau n'a pas réussi à se défaire de cette étiquette-là.
1: C'est ça. M. Gaudreau, c'était dans la continuité, alors qu'on disait il faut la rompre avec euh, ce que le PQ était et donner un sérieux coup de barre. Euh, ben merci, Emmanuel La Traverse. T'es dans le déni, la colère, là? l'acceptation? Non, non, j'essaie de sortir de ma
0: dépression. J'essaie Je, okay. de travailler vers l'acceptation.
1: <rire> OK. On l'essaie tous. Merci, Emmanuel. Bonne journée. Au
0: revoir. Au revoir. Bye.